0: Va ora in onda, mordi media. Eccoci di nuovo in onda, come dicevo prima, in conclusione della rassegna stampa. Do il benvenuto e il buongiorno lo vedo già collegato con noi anche al professor Ugo Volli per un'altra puntata della nostra rubrica di analisi sulla comunicazione politica. Buongiorno professore, come va?
1: Buongiorno, buongiorno. Sento un disturbo però se...
0: se la regia interviene vediamo di mettere a posto l'audio per il professor Ugo Volli intanto abbiamo ascoltato il secondo brano musicale di stamani sempre con il calendario alla mano 5 aprile del 1902 veniva eseguita per la prima volta dal pianista Riccardo Vignes eh, la celeberrima composizione di Maurice Ravel della quale Ravel peraltro non andava particolarmente orgoglioso ma che ebbe uno straordinario successo La Pavan pour un enfant d'affin un omaggio alla musica spagnola, una pavana appunto che eh, Ravel immaginava potesse essere stata ballata in tempi passati presso la corte spagnola. Intanto, torniamo a noi, spero che l'audio sia sia a posto, professore.
1: Eh, Sì, sento un'altra voce che parla di autonomia elettrica, cosa del genere, come se ci fosse una un'interferenza ma sento anche, anche te direttore per cui vabbè.
0: Beh, allora avanti. vediamo se la senti ancora, non so se è la mia pagina sì. aperta nel mio computer che genera qualche, qualche, qualche disturbo, perché a volte partono gli audio dai siti che si aprono, quindi sì, non lo so se di... facciamo
1: è un audio forse è quello. Facciamo
0: un check-up in regia, un controllo. Adesso <coughs> va bene, adesso va bene. Ah, perfetto, benissimo. Ci siamo allora e l'argomento di cui parleremo principalmente oggi, professore, purtroppo ha a che fare con ciò di cui ci occupiamo tutti i giorni eh, e anche in particolare in tempi di guerra come quelli che stiamo vivendo, una guerra che per noi per ora, per fortuna, per nostra fortuna è soltanto una guerra che si legge sui giornali o si guarda in tv, è mediatica sostanzialmente, ma proprio per quello è costellata anche di accuse, di bugie, di controbugie, come tutte le guerre, non so se fosse la frase quella di, di Eschilo citata, stracitata in questi giorni, che la prima vittima della, della guerra è la verità, no? È una, una frase super citata al punto tale da diventare quasi fastidiosa, però certamente il tema delle fake news o delle notizie diciamo false è un tema di primissimo piano. C'è anche una recente ricerca che ci hai segnalato, professore, che si occupa di questo, di media e di fake news, un sondaggio Ipsos per Italian Digital Media Observatory, cioè il Lab Nazionale contro la disinformazione coordinato dal centro di ricerca Data Lab dell'Università Luis Guido Carli di Roma. Vogliamo partire da lì, professore?
1: Sì, io aggiungerei al tema delle fake news eh, secondo me la sua eh, controparte, che è il tema del complottismo. Cioè, da un lato c'è... Cioè, eh, C'è il fatto che dappertutto, continuamente, per molte cose circolano eh, delle inesattezze, delle bugie e delle omissioni e dall'altro lato (coughs) c'è un modo di (coughs) guardare alla realtà. Eh, che è caratterizzato dall'idea fondamentale che eh, tutto ciò che ci appare e tutto, tutto quello che succede anche è determinato da potenze oscure e misteriose eh, che però ciascuno di noi in realtà è in grado di smascherare le quali determinerebbero eh, su loro Progetti, su loro agenda, su loro eh, volontà, per i loro interessi, eh, quello che ci appare e quindi anche eh, le, le fake news. Le due cose sono correlative, no? cioè sono due atteggiamenti o due, due mh, eh, mh, pensieri o due modi di fare in qualche modo si rispecchiano eh, non solo eh, nella, nella guerra ma anche sono state largamente presenti per quanto riguarda eh, il covid no? per quanto riguarda la, la, la malattia eccetera eh, io non credo che la eh, prima eh, eh, vittima della guerra sia la verità io credo è forse anche vero ma insomma non certamente la prima vittima e eh, la, la verità eh, eh, non muore non, ha delle, non viene torturata non, non, non soffre, diciamo è una, e non c'è mai la verità eh, in quanto tale cioè neanche, c'è neanche, neanche al di fuori, fuori di, di trovarla. Eh,
0: neanche al di fuori dei tempi di guerra diciamo
1: no ma sì. diciamo che l'idea di una verità assoluta è un'idea eh, limite che a noi interessa moltissimo eccetera ma eh, eh, noi sappiamo esattamente, esattamente quali erano i eh, progetti di mh, Mancini per quanto riguarda la partita che ha eliminato l'Italia dalla, eh, dalla, dalla Coppa del Mondo, dalla, da, insomma, dal, dai mondiali. Uh, sappiamo pro- cosa ha detto sappiamo se qualcuno uh, per caso ha um, uh, come è successo anche ha giocato male apposta per, uh, perché c'erano le scommesse non sto insinuando questo sto facendo le provocazioni no non lo sappiamo sappiamo esattamente uh, cosa è successo a, um, a siena con il preteso suicidio di quel um, eh, di, di Rossi quella, quello sì. Stampo. No, non lo sappiamo sappiamo eh, facciamo un discorso più eh, sappiamo, cosa sappiamo noi estranei eh, del dibattito interno alla Lega per dire una cosa, sappiamo poco perché eh, naturalmente eh, eh, fa parte della logica della politica quella di tenere distinti i ehm, distinto il dibattito interno e la presenza esterna e così naturalmente non sappiamo eh, sappiamo poco di quello che succede davvero dentro la Lega dentro eh, il il PD dentro i 5 Stelle eccetera dopodiché ci facciamo delle idee ma (coughs) alla fine parliamo di evito apposta per il momento il tema della guerra alla fine io voto non a seconda del eh, dibattito interno segreto eh, delle lotte di potere che ci sono in tutti i partiti, eccetera. io voto per come i partiti si esprimono nella vita sociale, magari alcune cose che dicono o che fanno non corrispondono alla loro, ehm, ehm, al, al dibattito interno, alla loro vocazione, magari sono dei trucchi, delle bugie, propongono... eh, dei programmi che poi non vogliono attuare o esprimono, ma non importa, quello che importa è che poi alla fine eh, nel dibattito pubblico e nelle decisioni del dibattito pubblico eh, quel che conta è ciò ciò che appare. Eh, eh, Ribatterei quindi alla alla frase che forse di Eschilo, non lo so, ho molta diffidenza soprattutto nei confronti delle citazioni di internet che spesso sono eh, diciamo, un po' inventate, un po' boracciate, eccetera. Faccio il, il professore universitario e quando è vicino alle citazioni per me ci vuole sempre la fonte precisa, cioè che verso, di che tragedia eh, e, e cosa, cosa ha detto esattamente. Questa è una parentesi. Più che quella frase lì, a me piace una frase che anche, anche questa... Eh, gira eh, un po' in rete e anche questa purtroppo non so a, a attribuire a una fonte precisa eh, che, viene, eh, che viene attribuita a, a, ad Oscar Wilde in cui eh, Wilde direbbe: Non c'è niente di più profondo della superficie, <ride> cioè non c'è niente che. Eh, che che in qualche modo sia più vero autentico eccetera eccetera di ciò che appare eh, l'abito fa il monaco almeno fa il monaco nella nella comunicazione eh, pubblica e nella nella comunicazione eh, politica io non so se nel nel profondo del suo cuore eh, Meloni è un, un radicale maoista, un radicale maoista non ci credo quello che conta è ciò che dice cioè il modo in cui poi mobilita dietro a sé delle energie eh, rispetto a cui non può eh, fare eh, eh, molto di diverso da quello che eh, ha detto detto che farà e questo vale anche per la guerra l'atteggiamento opposto è l'atteggiamento di chi dice in realtà è tutto un teatro è, una, è tutta una scena eh, arrivando agli estremi che però non sono isolati eh, di freccero che dice mm, esattamente come dicono i russi esattamente come dicono come ha detto oggi anche il presidente del parlamento ungherese neo neo eletto ehm, eh, quello che è successo a Bucha, non so come si pronunci, eh, il sobborgo di Kiev con i corpi eh, torturati per strada, eccetera, eccetera, è tutta una scena, sono solo attori. Eh, non è successo niente. Perché non è successo niente? Lo sai, eri lì. no, non lo so, ma ci ragiono e so che questo l'ho detto, l'ha detto Fracciero. Eh, So che Putin è troppo accorto per fare cose del genere, che in realtà purtroppo eh, in guerra succedono perché la prima vittima della guerra non è la verità, sono gli esseri umani. E soprattutto gli esseri umani indifesi che sono sempre stati scannati, ammazzati, torturati, violentati, in particolare ovviamente le le donne, ma anche le le bambine, eh, rapiti, sfruttati. E questo è quello che sta sta con molta evidenza succedendo. Eh, Quando uno pensa che il mondo sia... È una specie di teatro in cui c'è un marionettista eh, che domina tutto. Eh, Sento di nuovo la voce di prima, forse è ripartito per forza. Quando uno pensa così, diciamo, tecnicamente eh, è vicino a una sindrome di tipo eh, paranoico. Eh, Il problema è che nel dibattito pubblico italiano degli ultimi ultimi mesi e anni questo atteggiamento paranoico è è stato molto, molto diffuso.
0: Professore, non so se abbiamo avuto qualche problema col microfono anche, oltre che con l'audio. Sì. Adesso credo che ti, sen- sì, ti sentiamo meglio. Forse. Sì, ma
1: io vi sento poco, io ti sento poco. Ah, cioè, non po- so,
0: chiedo, chiedo alla regia allora di verificare un e pochino. Sento,
1: e sento di nuovo eh, una, una cosa che forse viene dal tuo computer, cioè una...
0: Ancora, professore?
1: C'è ancora, ancora, c'è ancora. Cioè è, come, è come un discorso no, proviamo, di qualcuno che parla di
0: proviamo magari a ri...
1: l'autonomia e il tempo di ricarica, dice costui.
0: <ride> non, non lo so cosa stia succedendo, di, eh, non credo che sia il mio computer però che interferisce con la diretta, non so se ci sono altre pagine aperte sui computer della regia, l'unica cosa che possiamo fare è provare a ricollegarci, a richiamare tramite, tramite Skype. Così vediamo se per caso riusciamo a risolvere questo problema. Ti richiamiamo subito professore, va ti bene, richiamiamo al volo. Intanto io ne approfitto per dare uno sguardo alla prima pagina dell'agenzia ANSA in questo momento che si apre con le parole del presidente ucraino Zelensky a bianca più vittime che non a buccia. Le sirene d'allarme hanno suonato stamani in quasi tutta l'Ucraina e il presidente Zieliensky Parlando all'ONU dopo l'orrore di Buce, ha detto altrove, sarà peggio. La nuova offensiva può durare due mesi, dicono fonti statunitensi. Il presidente ucraino Zielensky si rivolge oggi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per denunciare le uccisioni di civili non solo a Buccia ma anche in altre parti del paese da parte dei russi attualmente nella sola Buccia sono state uccise e torturate più di 300 persone ha detto Zielienski. è probabile che l'elenco delle vittime sarà molto più ampio quando verrà ispezionata l'intera città e questa è solo una città ha detto Zielienski in un video intervento notturno aggiungendo che ci sono già informazioni che il numero delle vittime degli occupanti potrebbe essere ancora più alto a Borodianka e in alcune altre città liberate. Il suo impegno, ha detto ancora Zielienski, è quello di identificare quanto prima tutte le persone coinvolte nell'esercito russo in questi crimini per punirle tutte in un lavoro congiunto con l'Unione Europea e le istituzioni internazionali in particolare con la Corte Penale Internazionale nell'ultimo video di cui l'Ansa in questo momento sta dando conto Zieliensky annuncia e denuncia anzi che ci sono già informazioni circa il fatto che il numero delle vittime e degli occupanti potrebbe essere più alto ancora nella città di Borodianca e in alcune altre città liberate che non a Bucia. In molti villaggi dei distretti liberati di Kiev, Chernihiv e Sumy, gli occupanti hanno fatto cose che la gente del posto non ha visto neanche durante l'occupazione nazista 80 anni fa, ha aggiunto Zielienski. Per la giornata di oggi sono previsti in Ucraina sette corridoi umanitari, compresa la città sediata di Mariupol, ha annunciato la viceprima ministra Vershuk su Telegram. Così l'agenzia Ansa in questo momento, intanto eh, ritorniamo in collegamento con il professor Rugo Volli, spero che si sia risolto quel problema audio di cui parlavamo prima, intanto professore, ecco perfetto, allora adesso noi ti sentiamo anche meglio tra l'altro, stavo riflettendo su quanto ci avevi detto prima professore, sulla questione del complottismo delle fake news, ecco che confine esiste secondo te fra questa cosa che è chiaramente identificabile tu l'hai identificata benissimo e il fatto diciamo di porsi e porre delle domande delle domande nel senso, mm, nel senso più corretto del termine, no? giornalisticamente parlando e cercare di avvicinarsi a quella, che è quel co- quella cosa inafferrabile che abbiamo detto prima è la verità adesso non per arrivare alla verità appunto ma per cercare di avere i fatti eh, i più chiari visibili tenendo conto appunto che in certi casi diciamo è la superficie che dice già tutto come giustamente ci hai ricordato tu ecco poi si entra tutto in un campo diverso da quello dell'accertamento dei fatti che è la valutazione politica e qui credo che stiamo passando un periodo nel quale molte cose vengano un po' sottovalutate eh? perché la portata di questa guerra può essere anche una portata mondiale effettivamente visto che mi pare che ci siano rischi che questo possa accadere eh, però questa è una valutazione politica e una valutazione che diventa più difficile accertare ecco quanto, qual è il confine diciamo tra una sana attitudine al ragionamento e, alla, e all'approfondimento e invece il tranello, il buco nero l'abisso diciamo delle fake news o del complottismo so benissimo che questa linea di confine ognuno di noi ce l'ha ben chiara dovrebbe essere patrimonio di ciascuna persona eh, che minimamente si occupa di fare informazione e che minimamente rifletta sui fatti una linea di confine dovrebbe essere chiara e di volta in volta applicabile a diverse questioni tu hai parlato prima anche della gestione della vicenda Covid lì il complottismo è abbondato come abbonda in questo caso della guerra, è citato Freccero Però mh, esiste una linea di confine più generale che non sia quella affidata naturalmente alla sensibilità individuale. Ciascuno di noi credo che lo sappia, no? Alla fin fine, quando tu decidi di credere a una bufala, in fondo lo decidi tu, per motivi che se sei onesto con te stesso, bene o male riesci a capire. Oppure, diciamo, capisci benissimo che quella è una bufala e non ci aderisci neanche lontanamente. Ecco, al di là di questo, esiste, secondo te, professore, come dire, una possibilità di discriminare tra le cose apertamente assurde e complottistiche e quelle invece tese a una doverosa ricerca della verità. Tra virgolette verità, perché la verità cos'è?
1: Secondo me eh, questa cosa... eh una risposta semplice, mm. poi una delle risposte più complicate. Eh. La risposta semplice è se io voglio sapere eh, per davvero come eh, se il, il negozio all'angolo è aperto o no,
0: Ci vado. Eh, la
1: cosa migliore che posso fare è scendere eh, per strada, andare fino al negozio e guardare. Uh, i, uh, l'istituzione che, ha, che fa questo lavoro per quanto riguarda l'interesse sociale è il giornalismo allora... Eh, il giornalismo consiste nel fatto, essenzialmente consiste nel fatto che ci sono delle persone le quali hanno fatto di questo, la loro professione, eccetera che vanno a vedere i fatti e eh, ne testimoniano dopodiché eh, uno può essere molti si possono sbagliare ci possono essere situazioni in cui non possono arrivare a vedere le cose eh, ci sono le situazioni in cui eh, quel che accade nel loro nascosto, eccetera, eccetera, era difficile fare giornalismo ad Auschwitz. Evidentemente, però, eh, e questa è una delle cose, eh, per esempio, significative eh, per quanto riguarda eh, eh, non lo so, eh, alcuni conflitti recenti, eh, era difficile fare giornalismo nell'Iraq di Saddam Hussein eccetera eccetera. Però mh, ci sono. E oggi è difficile fare giornalismo in, uh, eh, in Russia perché chi lo fa, chi dice la parola guerra, che è abbastanza evidente, eh, è colpevole di, eh, di, di, eh, di, di infrangere una legge che lo può portare fino a 15 anni in prigione. Eh, però, eh, per quanto riguarda la guerra di cui stiamo parlando, i giornalisti ci sono. Mm. No? E, eh, 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 vedono e, eh, e raccontano e testimoniano e fotografano. Allora questa è un grande, un grande, un, una grande risposta. Il giornalismo che, eh, eh, che sa eh, andare nei posti giusti che sa raccontare le cose che accadono e che sa farsi credere è quello che è, è, è la ehm, è smentita alle fake news. Le, le vere news, le vere notizie sono la smentita alle fake news. Eh, questa è la prima cosa. Naturalmente il singolo giornalista può essere eh, ideologico, accecato, eccetera, eccetera, però ci sono, eh, per fortuna non ce n'è uno di giornalisti, no? ce ne tanti. E quindi eh, si tratta anche di andare a ehm, eh, vedere eh, eh, che cosa dicono qual è il, il consenso dei giornalisti che sono effettivamente presenti in luogo. Il problema nostro, la cosa specifica del nostro tempo, è che c'è tanta gente che a casa sua, a seconda delle sue convinzioni, dubita di quello che contraddice le sue convinzioni. Eh, Spesso in maniera un po' surreale. A me è successo che un tale eh, con cui ho avuto uno scambio su Facebook mi ha detto, ma tanto lo sanno tutti che Zelensky in realtà non è a... a kiev ma in un luogo segreto manovrato dagli americani eh, eh, in cui pronuncia i discorsi che gli scrive eh, che gli scrivono gli americani lo sanno tutti come eh, tu che stai a casa tua al calduccio eh, comodo eh, eh, quali, che, come fai a dire una, una, una cosa una cosa del genere Prova a pensare alla complessità di un'operazione in cui tutto questo eh, si realizza non una volta, ma decine di volte eh, per, ehm, eh, per ormai un mese e mezzo. No? Eh, ehm, prova a pensare a quelli come, eh, come frutte... <coughs> i, i, i complottisti di... Eh, di, di boccia de, de, delle vittime, eccetera. Provano a pens- provino a pensare quant'è complicato mettere su un set eh, di, tipo Il Grande Fratello e eh, ripartita l'interferenza.
0: Che non eh. capisco da dove derivi, francamente, perché credo che in regia mm, non ci no. sia aperta nessuna pagina. no? Eh.
1: Chi dice che sono attori? Provi mm. a pensare a come si costruisce un set di questo tipo, eh, e che cosa, eh, e che cosa questo, eh, questo comporta, chi dice che, che si tratta con una parola che è molto di moda, quasi quanti, quanto fake news, eh, false <coughs> false flag, eh, false, eh, falsa bandiera. Provi a pensare che cosa vuol dire che il governo. Eh, Ucraino eh, ammazza e tortura decine di suoi eh, cittadini solo per ehm, eh, farli apparire eh, uccisi e torturati per mano dei russi. Cioè, tutto questo poi comporterebbe un'organizzazione, una presenza, una una serie di testimoni, eccetera, eccetera. Tra l'altro, la possibilità ovvia di essere eh, non solo smascherati, ma di di essere violentemente contestati e, e tutto questo um, deve, essere, deve essere messo in conto quindi l'altro limite fra uh, uh, complottismo e, e giusta uh, giusto dubbio è quello di dubitare e di provare a capire le conseguenze logiche anche di ciò che si sostiene Quello che accade col complottismo è che di solito le fake news vengono attribuite solo agli altri, solo ehm, alle persone che non ci piacciono e e che eh, non si colgono, non si cercano, non si sorvegliano le contraddizioni, le difficoltà logiche eccetera nella narrazione che ci piace e, e quindi la, 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 la regola è quella di avere un atteggiamento ehm, altrettanto scettico sulle diverse eh, teorie sulle diverse ipotesi che si fanno e magari scegliere quella che presenta meno, ehm, meno difficoltà, meno complicazioni, meno controindicazioni, che è meno hm, improbabile eh, che si realizzi. Questa qui è forse la superficie.
0: Allora abbiamo la piccola pausa delle 10 come al solito, poi siamo di nuovo in diretta con il professor Ugo Volli. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure la tua radio Leonardo Sciascia la televisione 1981
2: pare che lei la ami molto la televisione ah no non lo amo per niente perché? ho una specie di di, di avversione alle immagini mi pare di essere aggredito da ogni parte dalle immagini E, e penso che la parola scritta ci sta lasciando allora mi attacco sempre più alla parola scritta, è una grossa perdita era la parola scritta, è la fine.
0: Allora questo era Leonardo Sciascia, 1981, cade abbastanza a proposito perché devo dire la verità, professore non so se tu sei d'accordo, a proposito di ciò che stavi dicendo prima che io mh, trovo molto efficaci in molti reportage eh, scritti, parole scritte, eh, come per esempio quelle di Fausto Biloslavo sul giornale, ma anche altri, Rosalba Castelletti su Repubblica. Cioè la parola scritta, secondo me, nella narrazione, anche in particolare di questa vicenda bellica, è tornata ad avere un peso, perché mh, appunto si tratta di cose viste direttamente dal giornalista che è là. Ancora più diciamo descrittive più potenti secondo me e più chiare delle immagini in non pochi casi non so se sei d'accordo io sto leggendo reportage che sono molto utili
1: sì sì ma eh, intanto diciamo questo Eh, l'immagine ti mostra uno stato di cose e non ti mostra dell'altro, non ti mostra quello che c'era prima, non ti mostra quello che c'era dopo quindi non ti mostra chi ha fatto quelle cose, non ti mostra quello che c'è al di là del limite dell'inquadratura che spesso è molto importante, facciamo un esempio eh, che non c'entra, prendiamo i reality Eh, prendiamo l'isola dei famosi, queste cose qui, allora c'è della gente che litiga, che si abbraccia, che che piange, che si bacia, eccetera, eccetera, Eh, e noi vediamo quello e non ci rendiamo conto che dall'altra parte di quello, a due metri di distanza, c'è una telecamera o una cinepresa eh, c'è molto probabilmente un microfono c'è molto probabilmente un regista un datore luci un direttore della fotografia eh, cioè c'è una piccola folla c'è un truccatore eccetera eccetera che stanno lì e guardano queste cose allora queste cose ci sembrano spontanee espressioni, normali eccetera eccetera noi non ci rendiamo conto di solito, ignoriamo cioè lo sappiamo ma ignoriamo il fatto che esista un apparato tecnico che le produce lo stesso vale per le fotografie. No, dove è la prima operazione che fa un fotografo qualunque anche quando eh, sta riprendendo la, eh, il suo cagnolino o la gita che ha fatto è quello di eh, delimitare l'inquadratura in maniera tale da eliminare le cose che non gli interessano, che non gli piacciono che sporcano l'immagine, che, non, che rovinano l'effetto e, e, e così via isolando un pezzetto che non è, eh, che non è quello la controparte di questo però è il fatto che in generale la comunicazione delle immagini sembra vera, produce un effetto di realtà, eh, mentre della narrazione eh, del giornalista, eccetera, tu puoi eh, facilmente dubitare, comunque ci, vedi la su- ci senti la sua voce, ci vedi la sua... La sua scrittura, la sua impronta e quindi è sua, l'immagine sembra uh, automatica: cioè sembra qualcosa che eh, non subisce eh, eh, non subisce azioni, non, non, che, che è ciò che, eh, ciò che effettivamente è. Eh, e nella, in questa situazione in cui si ignora eh, l'apparato tecnico chi lo manovra, la sua scelta eccetera, c'è evidentemente un rischio molto molto forte non di manipolazione ma di eh, eh, costruzione costruzione di effetti la scrittura ha ha, ha due due grandi vantaggi un vantaggio è quello che costruisce dei nessi logici Eh, per esempio è difficilissimo con le immagini dire, negare una cosa che cosa che ci riesce molto facilmente con le, con le parole. È molto difficile con un'immagine dire qui non c'è questa cosa, no? Puoi mostrare solo quello che riesci a far vedere, che quindi c'è. È molto difficile sta- con le immagini dire eh, ci sono delle alternative, quindi forse è così oppure forse è colà, eccetera, perché si mostra solo una cosa per volta. La scrittura riesce a fare tutto questo e lo fa, riesce a sistemare le, le cose in un. Rapporto causale, riesce a dire quello che non c'è, riesce a dire quello che è incerto, riesce a dire eh, come forse eh, potrebbero evolversi, evolversi le cose, eh, esprime in maniera esplicita eh, l'emozione, la passione, eccetera, di chi, eh, di chi scrive, e quindi da questo punto di vista è molto più mh, eh, molto più completa. Eh, molto più capace di, eh, eh, di raccontare una, una, una storia. Eh, naturalmente, se ti fidi di chi racconta la storia, ma anche lì eh, non, non c'è solo un. Un, un pezzo non c'è solo un articolo non c'è solo una scrittura ma c'è una serie di scritture tu puoi andare a vedere eh, che cosa eh, eh, hanno fatto prima puoi leggere la, la, la serie delle corrispondenze puoi eh, sapere se questo giornalista poi ha preso delle posizioni in altri, in altri casi, eccetera, 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 poi molto facilmente eh, capire la sua, la sua identità, la sua carriera. Quindi è abbastanza facile controllare eh, chi, eh, chi, chi, chi scrive eh, e capire, almeno avere degli indizi sulla sua credibilità. E questo secondo me è la. Eh, è il vantaggio della, della corrispondenza scritta. Una via di mezzo in qualche modo è data dalla testimonianza dell'inviato che sta in televisione eh, o in radio, in certi casi però si usa poco la radio in, eh, in, in guerra eh, e in questo caso c'è qualcuno che si assume la responsabilità dell'uso della della telecamera, delle immagini che in qualche modo le commenta con la sua presenza e quindi abbiamo più, eh, eh, più chiara la dimensione soggettiva di questa cosa
0: tra l'altro a proposito di, script, di reportage ehm, su Italia Oggi stamani Gianni De Felice ricorda Ettore Mò che ha appena fatto 90 anni storico inviato del Corriere della Sera che fu cameriere, barista, pizzaiolo fattorino, mozzo di bordo Eh, sapeva parlare cinque lingue e eh, ha compiuto da poco appunto 90 anni uno dei leoni diciamo così del reportage della storia del giornalismo italiano lo ricordiamo con piacere anche qua a proposito però di fake news eh, io citavo prima, eh, me l'hai segnalato tu professore io l'ho condiviso anche con eh, i nostri ascoltatori sulla pagina facebook della radio il link a un articolo dedicato mh, alla ricerca Ipsos per eh, il, l'Italian Digital Media Observatory dell'Università Guido Carli, della Louis di Roma. Eh, vogliamo spendere qualche parola su questo perché c'è un'indagine, da questa indagine eh, emerge quello che tu dicevi prima, no? che bene o male non abbiamo dubbi su che cosa sia fake news, ovvero la notizia falsa, la bufala e il 73% degli interpellati dichiara di essere in grado di riconoscere le fake news l'80% fra i giovani però eh, crediamo soltanto il 35% degli intervistati crede che gli altri siano in grado di distinguere notizie vere dalle notizie false insomma ci reputiamo bravi noi a distinguere il vero dal falso però non abbiamo tanta fiducia che lo sappiano fare gli altri è interessante questa cosa
1: sì, c'è stato c'è di nuovo l'interferenza, non so cosa succede. Dovete, secondo me, guardare. Vabbè. Ehm, questo è abbastanza, è abbastanza ovvio. Ehm, tutti quanti pensano che di essere, eh, i, di essere capaci di avere. Eh, ehm, ragione, capaci di essere logici, di essere onesti, di essere intuitivi eccetera eccetera e vedono negli altri che questo non, eh, non, non succede sempre. E, la stessa cosa vale per le fake news che poi sono, <coughs> eh, sono sostanzialmente le menzogne. Eh, le fake news funzionano proprio perché... Eh, il pubblico pensa di saperla riconoscere e quindi pensa di non essere influenzato eh, da esse. No? Un po' come, ehm, eh, come le truffe. Eh, le truffe in realtà si fanno soprattutto con, con i furbi. No? Eh, io non, se uno eh, sa di essere, di essere ingenuo, eh, non eh, cade nella eh, suggestione di una speculazione eh, Finanziarie eccetera, invece se pensa di essere più furbo lui della, eh, di chi eh, di chi gliela propone allora sì che diventa, che diventa la, la vittima no? al tavolo del poker non c'è più vittima più eh, più facile le truffe di quello che pensa di essere estremamente bravo, furbo, intelligente. Quindi questa eh, la questione di ehm, saper riconoscere le fake news eh, spesso ha a che fare con la presenza di un filtro ideologico per cui io considero falso eh, tutto ciò che mi provoca dissonanza cognitiva. C'è una eh, la, la dissonanza cognitiva: è un concetto eh, psicologico eh, e che, che è rilevante in scienze della comunicazione. Eh, se io sono assolutamente mh, convinto che la. Eh, terra è piatta e arriva qualcuno e mi dice ma guarda io ho fatto il giro del mondo quindi sono partito a occidente sono arrivato a oriente io tenderò a pensare che quel signore sia un truffatore Perché? Perché mi costa meno fatica negare quel che dice lui piuttosto che ristrutturare la mia mia convenzione. Eh, Di fronte alla dissonanza cognitiva normalmente le persone eh, rifiutano di considerare i fatti, rifiutano di memorizzarli, eh, scelgono delle fonti che che li confermano e non delle fonti che li che li smentiscono e eh, spesso interpretano ciò che li contraddice in termini complottisti, questo è uno che vuole fregarmi eccetera eccetera, questo lo mostrano tantissimi esperimenti psicologici eh, che, eh, che ci sono eh, e quindi c'è, una, eh, c'è un funzionamento diciamo della, della mente umana in cui eh, si cerca soprattutto conferma e quella che i sociologi chiamano bias confirmation bias, cioè eh, diciamo, eh, orientamento verso la conferma, mettiamola così. Questa cosa è fortemente favorita, lo si sa da, da anche qui da tantissime ricerche dai social. Nel senso che quello che succede è che se qualcuno mi dà delle notizie o mi, di, mi dà delle opinioni che io non condivido, che mi smentiscono le mie, eh, di solito eh, non, non ci vado, eh, spesso lo tolgo dagli amici, eh, lo le, smetto di seguirlo eh, e il risultato è che poi io mi trovo immerso in quella che eh, gli studiosi di, di New Media chiamano eh, eco-chamber, una camera eco, mm. in cui tutto quello che io dico viene ridetto da, eh, da, da, dagli altri intorno a me e io dico quello che dicono loro e si crea una specie di universo coerente, senza, eh, senza contraddizioni, senza smentite, che che dà soddisfazione rispetto a cui i rompiscatole che dicono il contrario vengono facilmente Eh, questo è quello che dice questa questa ricerca, Mm. il fatto che il 70% pensano così vuol dire che che poi cacceranno quelli che non sono d'accordo eccetera eccetera e non saranno disposti facilmente a cambiare opinione.
0: Tra l'altro la ricerca dice anche un'altra cosa interessante, il 90% degli interpellati dichiara di fare almeno un'attività di controllo davanti a un'informazione online e e le due attività più frequenti sono il controllo della credibilità dell'informazione e il controllo dell'informazione su diversi siti. Ecco, questa, questa attività di controllo uh, è, rea- cioè è un controllo che secondo te, professore, implica uno sforzo vero o è un controllo che cade nella, nella trappola di qui sopra? Cioè di conferma di quelli che sono già i nostri bias, pregiudizi, opinioni, sì. punti di partenza?
1: Beh, eh, diciamo esistono una serie di tecniche abbastanza semplici, abbastanza facili, per controllare le le cose che andrebbero insegnate a scuola secondo me per esempio eh, se uno eh, vede un'immagine particolarmente scioccante o particolarmente significativa ci clicca sopra col tasto destro eh, gli arriva la possibilità di vedere eh, imma- la, la raccolta delle immagini simili che fa Google, eh, magari della stessa immagine in altri formati, in altre circostanze, e per esempio può controllare se quel bambino maltrattato, eccetera, eccetera, che dicono essere eh, dove vi pare, in Siria o in, eh, in Ucraina, eccetera, non è stato per caso prima eh, di eh, tre anni fa, Rappresentato come in Egitto, faccio per le, dico dei, dei posti a caso. No, quindi le immagini, le, se non proprio le fonti delle immagini, eh, diciamo la diffusione delle immagini è facilmente tracciabile. Esistono anche dei software eh, specializzati nella, eh, nel trovare le fonti delle immagini, uno si chiama TinEye, eh, Occhio Sottile. Eh, e può essere aggiunto anche i browser eccetera e ci consente di andare a vedere la storia delle immagini che è una cosa eh, che è una cosa importante spesso mh, è possibile con un po di ricerca anche lì eh, diciamo in rete eh, per parole chiave usando ehm, pezzetti di, dell'informazione che vogliamo controllare andare a vedere se per caso sia stata detta eh, da altri Eh, se è facile controllare il plagio, è facile vedere se una cosa è una traduzione, eccetera, eccetera. Queste sono attività di eh, di ricerca eh, un po' più approfondite che spesso dicono dicono qualcosa di di interessante, di, di significativo. Dire che io controllo la cosa su un altro sito vuol dire spesso che se mi capita per caso una informazione eh, che non mi piace io vado a controllare se questa c'è sulle fonti informative che mi piacciono e quindi si cade nella trappola di cui cui parlavamo eh, parlavamo prima. Bisogna però tener conto eh, di un fatto che nella logica del complottismo più ci sono smentite più eh, si crede una cosa cioè c'è questo paradosso perché? Perché le forze oscure in agguato del um, eh, pl- de demo Pluto giuda- giudaiche che man- manovrano tutto quanto sono così eh, brave da um, da gestire tutto eccetera e magari si fanno fanno dei nomi eh, nella chat o nella testa e si dice certo perché Soros è così potente eccetera eccetera da eh, riuscire a eh, manovrare Zelensky e e così via e quindi paradossalmente eh, il fatto che moltissime fonti smentiscono quello che noi Crediamo che ci piacerebbe che fosse, eh, in una logica di tipo paranoide, eh, ci, eh, ci dà informazioni non sulla notizia, ma sulla potenza della congiura che, um, che contro, cui, contro cui ci battiamo. Eh, è il dito che indica la luna e quello che guarda il dito e non la luna.
0: Allora, abbiamo, mi dicono dalla regia, una telefonata in attesa da qualche minuto, 02 66 20 35 29, per chi vuole intervenire in diretta. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno buongiorno al suo ospite. Ehm, Io scopro di essere un congettista paranoide, dalle parole che dice questa mattina il suo ospite, no? Ehm, Forse perché eh, credevo nelle tesi di donno, Ma eh, per quel che riguarda quello che sta succedendo adesso, proprio adesso, in questi momenti, eh, e cioè c'è da una parte le immagini e tutto quello che vogliamo sulla strage e dall'altra parte l'unica controparte che abbiamo sono le parole di Freccero. Allora, limitare tutto a questo, quando c'è un ministro degli esteri di uno Stato come la Russia che dice abbiamo le prove e vogliamo un'inchiesta internazionale su quello che è successo, e Limitare invece eh, a quello che dice Freccero eh, le nostre valutazioni su quello che è successo a me sembra che sia un fomentare il complottismo. E io nasco complottista perché eh, vicino al, il paese confinante con il mio è Segusino ed è la patria del eh, maggiore esperto oserei dire mondiale in demolizioni è quello che ha tirato giù i resti del ponte eh, Morandi a me è capitato di parlare con lui direttamente quindi le mie fonti non, non le cerco eh, di qua o di là o di su o di giù è, è, mi è capitato di parlare con lui direttamente e di chiedergli un'opinione su quello che è successo alle torri gemelle. se voi aveste la bontà di poterlo intervistare e chiedergli un suo parere e credo che sia il più autorevole in assoluto insomma allora, eh, dopo quello che lui mi ha detto di quella faccenda, tutto quello che succede, io l- dico la verità, posso credere a tutto quello che mi raccontano. <ride> grazie, di ascolto per radio, grazie infinite.
0: C'è un'altra telefonata, pronto?
2: Eccoci qua, Fondi, sono Walter dal Friuli Venezia. Buongiorno Ciao. Walter. Buongiorno a tutti, buongiorno. buongiorno. Dunque, intanto io col professore ho già avuto motivo di fare qualche scambio diciamo forse un anno fa, non lo so, in qualche serata nella quale appunto spiegava tutte queste cose e ehm, eh, diciamo, eh, ci siamo sentiti. Io volevo dare una sintesi sul discorso della verità. Secondo me, e quello l'ho scritto anche nel mio profilo, la verità vera non esiste, esiste soltanto una verità accettabile. Punto. Vi lascio con questa mia... Eh, così, conclusione personale perché ho 69 anni e ho capito questo, che a un certo punto poi probabilmente anche qualcun altro qualche filosofo, o non lo so chi ha scritto questo, io credo che veramente la verità vera non esiste, esiste per lo più per lo più una verità accettabile, questa è la mia conclusione grazie, vi ascolto molto volentieri, ciao
0: accettabile da chi? Intanto abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Buongiorno, telefono eh, della provincia di Verona. Eh, allora, per me c'è un problema anche di fondo, perché allora in questo momento noi stiamo, eh, noi stiamo parlando con un esperto e, e stiamo, eh, e, cui sta analizzando l'informazione. Però la domanda è, io cittadino che che, 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 che soluzione ho avuto io nel sapere se è una fake news o, o, o una verità? Però si parlano tante giornate a discutere su questo fronte, però nel frattempo che noi discutiamo su questo fronte la guerra va avanti, creiamo un mostro, ma noi il nostro obiettivo quale sarebbe quello in pratica di dare un'uscita al mostro e cercare quantomeno di eh, eh, discutere su problemi, de, quantomeno del perché eh, esiste, c'è una guerra, chi è che la vuole chi ha interessi su tutto questo ambito qua? Allora a me non interessa come cittadino, io capisco le immagini crude eccetera, però non possiamo perdere giornate intere su informazioni che ci danno gli altri, perché noi non possiamo essere in grado di dire se è vero o non è vero e analizzarle all'infinito. Che lo stesso discorso mm. del di razzista, in cui ai eh, 40 anni ti abbiamo eh, par- parlato dei problemi di questo paese Italia va bene e, beh, va bene ah, no, no, il, va. Concetto,
0: il concetto è chiaro però beh, io a questo punto tornerei al semplice no? um, un modesto <ride> consiglio che veniva da, da, dal principio del rasoio di Occam, di non complicarci la vita quando non è necessario allora c'è un paese che ne ha invaso un altro saremo almeno d'accordo su questo punto di di partenza, cioè da dove nasce la guerra e tutto il resto. Poi possiamo anche discutere, ma c'è un paese, la Russia, che ha invaso un altro paese, l'Ucraina, o oh no? Quello almeno è un punto di partenza fuori da ogni dubbio, mi pare, eh? perché se no continuiamo a veramente a discutere del nulla. Professore.
1: Sì, sì, io sono assolutamente d'accordo con te, direttore. Cioè, cioè ci sono alcuni <coughs> fatti. Cioè, quello vita, poteva no?
0: sentirsi mi scu- scusami, professore. No, perché ne abbiamo sentite a bizzeffe, ne abbiamo sentite tutti. Allora, eh, la Nato che negli anni si è espansa, quello si sentiva poco sicuro, si sentiva cerchiato tutto quello che vuoi, però, chi è che ha invaso per primo un altro paese messa proprio terra a terra? Scusami, eh.
1: Sì, 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 ma in, infatti cioè il, la, la, la questione è questa, eh, la verità la verità accettabile, ci sono delle verità che sono abbastanza chiare e, che nessuno, <coughs> e che nessuno di cui mh, nessuno ha portato delle prove, delle prove in, in contrario. Dopodiché ci sono dei pensieri mh, più o meno tortuosi e complicati quando queste verità ci danno fastidio. Allora, eh, parliamo delle due torri. (coughs) Diciamo, eh, le due torri fanno parte di un repertorio come lo sbarco sulla luna, Mm. eh, eccetera, eccetera, in cui eh, il complottismo eh, si si accanisce. C'è un piccolo dettaglio che eh, sulle due torri noi sappiamo tutto. Abbiamo... Le, la, la, il testamento di quel tale che si chiamava Atta, Mohammed Atta. che era il capo del comando abbiamo la rivendicazione fatta da Bin Laden abbiamo, tut, abbiamo le, le immagini degli aerei che si abbattono eccetera provi a pensare che eh, provi a chiedere al, al, al suo eh, amico che fa le distruzioni eh, lo dico al nostro ascoltatore, eh, com'è che la, eh, la di solito la teoria che c'è che la CIA ha messo degli esplosivi eh, sotto, i, sotto i grattacieli, com'è che eh, li ha fatti saltare proprio nel momento in cui arrivavano quegli aerei lì e li abbiamo visti? Abbiamo visto la. la eh, l'esplosione, il fuoco eccetera eccetera lì e poi crollano le cose e non crollano per via della, della, dell'alta temperatura di eh, di, una, di, una, di un aereo enorme che si schianta contro una parete ma eh, perché qualcuno ha fatto saltare quella cosa proprio in quel momento No? Eh, o lo sapeva già prima e allora quello che sapeva prima eh, eh, sapeva che c'era questo atta e eh, sapeva che, di cui sappiamo tutto, sappiamo che era in Germania, sappiamo che era un militante, cioè se uno allarga un pochino lo, lo, lo sguardo vede una serie di cose che sono fatti, no? al di là della verità eh, che è un termine di conoscenza, poi ci sono i fatti, ci sono le cose. No? E Le cose e i fatti ci sono, eh, tant- tant'è vero che eh, se, se li ignoriamo ci facciamo male. No? Eh, se ignoriamo che sta passando una macchina e attraversiamo ci facciamo, ci facciamo investire. Se ignoriamo che la Russia è entrata eh, il 24 febbraio in, eh, da 5 direzioni con eh, 180.000 uomini in uh, Ucraina, e che, eccetera, eccetera, eh, ci facciamo male, cioè ragioniamo in maniera, in maniera eh, tale che non, ha, che non ha presa sulla, eh, sulla realtà. E quindi eh, 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 la verità in senso astratto può essere raggiungibile eh, entro un certo grado, questo vale anche per la scienza. Eh, non, non esiste mai la certezza assoluta esiste sempre un forte grado più o meno forte grado di probabilità eh, ma poi ci sono, ci sono i fatti contro, che sono quelli resistenti oggettivi proprio perché obiettum perché si oppongono a, alla nostra manipolazione su cui, con cui dobbiamo fare i conti e se non li facciamo, se rifiutiamo di farli beh, ehm, eh, ripeto, ci facciamo male
0: il che non esclude un'analisi politica tipo quella di Kissinger no? che ha ampio raggio e da, da tanto tempo diceva che bisognava avere una strategia per capirci un po' come quella berlusconiana, no? pratica di mare, cercare di attrarre la Russia nell'orizzonte europeo, occidentale, addirittura nella Nato cercare di avere una politica di, di questo genere nel corso dei decenni. Questo non implica Invece che non ci sia... Cose,
1: questo fa parte, del, fa parte del dover essere, mm. cioè fa parte delle politiche esatto, e di ciò che è esatto. opportuno e ciò che non è opportuno fare e che, che naturalmente è materia di, di discussione, di... No, appunto eh, dico quello io, è, un altro eh, piano, sì. no?
0: è un altro piano noi magari a volte confondiamo questi piani e quindi viene fuori il cortocircuito, secondo me è, è anche questa una, una delle cause del cortocircuito, comunque ehm, io ringrazio il professor Ugo Volli perché la conversazione è stata come sempre molto, credo interessante, sicuramente utile professore, eh, grazie ci risentiamo Grazie, ci settimana l'altra e intanto continuiamo a tenere accesi i nostri neuroni seguendo anche oltre la pagina con Pierluigi Pellegrin con i suoi numerosi ospiti che ho ricordato prima proseguiremo sui fatti del giorno eh, e ad approfondire le questioni di cui abbiamo parlato anche stamani intanto buona prosecuzione di ascolto a tutti